0: Hej och välkomna till Bibeln på ett år. Välkommen denna torsdag. Nu kör vi. Gör ni välkommen till Bibeln på ett år, en podcast av Svenska kyrkans unga. Jag är Oscar, nu ber vi. Tack Gud för idag, tack för den bibelläsning vi har framför oss. Var med oss i den, led oss och få oss att tänka till vad du vill säga oss idag Gud. Där känna det bättre, hjälp oss att vara dina lärjungar. I Jesu namn, Amen. Vi börjar i Första Samlensboken, kapitel 26, vers 1 till kapitel 28, vers 25. Folket i Sif kom till Saul i Giva och berättade att David höll sig gömd på Askila-berget mitt emot Jesimon. Då tog Saul med sig 3000 utvalda israelitiska soldater och tog den ner till Siföknen för att leta efter David. Han slog läger på Akida-berget mitt emot Yeshimon, nära vägen. David, som höll till i öknen, förstod att Saul hade följt efter honom dit. Han skickade fram spejare och förvistade sig om att Saul verkligen hade kommit. Och därefter gav han sig iväg till Sauls lägerplats. Han såg var Saul och hans överbefälhavare Avner, Ners son, hade lagt sig. Saul låg längst inne i lägret med soldaterna omkring sig. Då vände sig David till hetiten Ashimelech och till Avishai, son till Seruja och bror till Joav, och frågade om någon av dem ville följa honom bort till Saul i lägret. Jag går med dig, svarade Avishai. På natten gick de bort till Herren, där låg Saul och sov längst inne i lägret, med spjutet nerborrat i marken vid huvudet. Medan Avner och soldaterna låg runt omkring honom. Då sade Avishai till David, Gud har idag utlämnat din fiende åt dig. Låt mig spetsa honom mot marken med spjutet. Jag kan göra det med en enda stöt. Men David svarade, nej, du får inte dräpa honom. Vem kan ostraffat bära hand på herrens smorde? Och David sa så sant herren lever. Herren ska själv slå honom, vare sig han dör därför att hans tid är ute eller han faller på slagfältet. Herren förbjöd att jag skulle lyfta min hand mot hans mode. Ta nu spjutet som står vid hans huvud och vattenkrukan och låt oss sedan gå vår väg. David tog spjutet och vattenkrukan från platsen vid Sauls huvud och så gick de därifrån. Ingen såg dem, ingen märkte något. Ingen vaknade. Alla sov, ty herren hade försänkt dem i djupt dvala. När David hade kommit över på andra sidan gick han långt bort och ställde sig högst uppe på berget på stort avstånd från lägret. Så ropade han till härren och till Avner, närs son. Hör du mig, Avner? Vem är du som anropar kungen? Frågade Avner. David svarade, du som är en man och inte har sin lika i Israel varför har du inte vakat bättre över din herre och konung? Någon har ju lyckats ta sig in för att dräpa din herre, Du har svikit din plikt. Så sant herren lever, ni är döden värda som inte har vakat över er herre, över herrens smorde. Se efter, var är kungens spjut? Var är vattenkrukan som stod vid hans huvud? Saul kände igen Davids röst och ropade. David, min son, är det verkligen du? Och David svarade, ja min herre och konung, det är jag. Varför förföljer du din tjänare? Vad har jag gjort? Vad ont har jag gjort mig skyldig till? Jag ber dig, herre konung, att lyssna på mig. Om det är herren som har uppväggat dig mot mig, må han då blickas med ett offer. Men är det människor så ska Herren låta förbannelse drabba dem. Nu har de jagat bort mig och förmenat mig rätten att bo i Herrens land. Och på så vis vilja driva mig till att tjäna andra gudar. Men låt inte mitt blod utjutas långt borta från Herrens ansikte. Israels kung har dragit ut för att döda mig. Som man jagar klipphöns i bergen. Då sade Saul, jag har gjort orätt. Kom tillbaka, David, min son. Jag ska inte göra dig något ont mer, eftersom du idag har visat sådan respekt för mitt liv. Jag har varit en dåre och tagit gruvligt miste. David svarade, här är ditt spjut, konung. Skicka över någon att hämta det. Herren ska löna var och en efter hans rättfärdighet och trohet. Nyss lämnade han dig i mitt våld, men jag vägrade att bära hand på Herrens mode. Liksom ditt liv var dyrbart för mig, så ska mitt liv vara dyrbart för Herren. Och han ska rädda mig ur all fara. Då sa det Saul, välsignad är du, min son David. Stora ting ska du ta dig för, och allt du gör ska lyckas. Så gick David därifrån och Saul vände tillbaka hem. Förr eller senare faller jag offer för Saul, tänkte David. Det bästa jag kan göra är att fly till Filistenas land. Då måste Saul ge upp och sluta leta efter mig överallt i Israel. Jag kommer att vara utom räckhåll för honom. Alltså bröt David upp tillsammans med de 600 man han hade med sig och gick över till kungen i Gatt, Akish, Maoks son. Hos honom slog sig David ner med sina män, var och en med sin familj. David med sina båda hustrur, Achinoam från Israel och Avigail från Karmel, Navals enka. När Saul fick höra att David hade flytt till Gatt Upphörde han att leta efter honom. Om jag har vunnit din gunst, sa David till Akish. Låt mig då få bosätta mig i någon av städerna uppe i landet. Inte ska jag väl bo här i huvudstaden hos dig, herre. Genast förlänade Akish honom Siklag. Det är därför denna stad än idag tillhör juda kungar. I ett år och fyra månader stannade David i Filistenas land. Han och hans män drog ut på plundringståg mot Geshurena, Girsena och Amalekiterna. Det var dessa folk som bodde i området mellan Telam och Shur, ända bort mot Egypten. Under sina härningar i landet lämnade David varken män eller kvinnor vid liv. Han tog med sig får och kor, åsnor och kameler och kläder och vände så tillbaka till Akish. När Akish frågade, vem har ni plundrat idag? Kunde David svara att de hade varit i Judas del av Negev eller i Gerashme-eliternas del eller i Kniternas. David skonade varken män eller kvinnor. Han var rädd att de skulle anklaga honom för vad han gjort. Om de kom levande till gatt. Så brukade David gå till väga under hela den tid han bodde i filistenas land. Och Akish litade på honom och tänkte: Säkert har han gjort sig så hatad av sitt folk Israel att han för all framtid måste hålla sig till mig. Vid denna tid drog filistenerna samman sina stridskrafter i ett kamp mot Israel. Och Akish frågade David: Du är väl klara med att du och dina män måste dra i fält med mig? Jag visst, svarade David. Du ska själv få se vad din tjänare är i storm till. Bra, svarade Akish. Då utnämner jag dig till min ständige livvakt. Samuel var död. Hela Israel hade hållit dödsklagen över honom och han hade begravts i sin hemstad i Ramah. Saul hade rensat landet från andesgårdare och spåmän. Filisten hade samlat sina styrkor och kommit i tjonen och slagit läger där. Då bådade Saul upp folket och slog läger på Gilboaberget. När Saul såg Filistenas här blev han förfärad. Och i sin ängslan frågade han Herren vad han skulle göra. Men Herren svarade honom inte, vare sig genom drömmar eller orakel eller profeter. Då befallde Saul sin tjänare att leta reda på en andeskåderska, som han kunde söka upp och rådfråga. Tjänarna talade om att det fanns en sådan i en dår. För att inte bli igenkänd tog Saul på sig andra kläder, och med två man i sällskap kom han på natten till kvinnan. Fram en ande och spå mig, sade Saul, mana fram den som jag nämner för dig du vet ju själv vad Saul har gjort, att han har utrotat andeskådare och spåmän i hela landet. Vill du locka mig i en fälla och döda mig? Men Saul svor, så sant Herren lever, ingenting ska lägga dig till last i denna sak. Hon frågade då vem hon skulle mana fram och han svarade, Samuel. Men då kvinnan fick se Samuel gav hon till ett skrik och sa det till Saul. Varför har du lurat mig? Du är ju Saul. Var inte rädd, sa kungen. Vad är det du ser? Jag ser ett gudaväsen stiga upp i jorden, sa kvinnan. Hur ser det ut? Frågade Saul och hon svarade. Det är en gammal man och han insvept i en mantel. Då förstod Saul att det var Samuel. Och han föll på knä med ansiktet mot marken och hälsade underdånigt. Varför har du stört min ro och manat fram mig? Frågade Samuel. Och Saul svarade. Jag är i stor nöd. Filistena för krig mot mig och Gud har vänt sig ifrån mig och svarar mig inte längre. Vare sig genom profeter eller drömmar. Därför har jag nu kallat på dig. För att du ska tala om för mig vad jag ska göra. Samuel svarade, varför frågar du mig när Herren redan har övergett dig till förmån för en annan? Herren har gjort vad han förutsade genom mig. Han har ryckt ifrån dig kungamakten och gett den åt en annan, åt David. Eftersom du inte lyssnade till Herren och inte verkställde hans vredesdom över Amalekiterna har Herren nu handlat mot dig på detta sätt. Både Israel och dig själv ska han lämna i Filistenas våld. Imorgon ska du och dina söner vara hos mig och även Israels här herr ska Herren utlämna åt Filistena. Då föll Saul raklång till marken. Samuels ord hade skrämt honom. Han var också fullkomligt utmattad eftersom han inte hade ätit på ett helt dygn. Kvinnan gick fram till honom och när han såg att han var skräckslagen sade hon Kom ihåg att jag gjorde som du ville, herre. Jag satte livet på spel då jag lydde dig. Nu ber jag att du i din tur lyssnar på mig. Låt mig få sätta fram lite mat så att du kan styrka dig innan du går härifrån. Nej, Sade han, jag vill inte ha något. Men när inte bara kvinnan utan också hans följeslagare tiggde och bad, gav han efter. Han steg upp och satte sig på bädden. Kvinnan hade en gödkalv i huset och den slaktade hon i all hast. Sedan tog hon fram mjöl, gjorde en deg och bakade bröd. och satte framåt Saula hans män och när de hade ätit bröt de upp och gick sin väg samma natt. Ja, det är det intressant hur Saul först har död på alla andeskådar och spåmän men sen så går han till en och vill ha hjälp. Man kan ju förstå varför hon var rädd. Vi fortsätter i Johannes evangeliet kapitel 11 vers 1 till 54. En man som heter Lazarus låg sjuk. Han var från Betania, byn där Maria och hennes syster Marta bodde. Det var Maria som smodde Herren med välluktande balsam och torkade hans fötter med sitt hår och Lazarus som låg sjuk var hennes bror. Systrarna skickade bud till Jesus och lät säga Herre, din vän är sjuk. När Jesus hörde det sade han Den sjukdomen leder inte till döden utan ska visa Guds härlighet så att Guds son blir förhärligad genom den. Jesus var mycket fest vid Marta och hennes syster och Lazarus. När han nu hörde att Lazarus var sjuk stannade han först kvar två dagar där han befann sig. Men sedan sade han till lärjungarna, låt oss gå tillbaka till Judén. Lärjungarna sa till honom, Rabbi, nyss försökte judarna stena dig och nu går du tillbaka dit. Jesus svarade, Har dagen inte tolv timmar. Den som vandrar om dagen snavar inte, eftersom han ser denna världens ljus. Men den som vandrar om natten, han snavar, eftersom ljuset inte finns i honom. Efter att ha sagt detta fortsatte han, Vår vän laser och sover, men jag går dit för att väcka honom. Då sade lärjungarna, Herre sover han, så blir han frisk. Jesus hade talat om hans död. Men de trodde att han menade vanlig sömn. Då sa det Jesus rent ut till dem. Lazarus är död. Och för er skull, för att ni ska tro, är jag glad att jag inte var där. Men låt oss nu gå till honom. Thomas, som kallades tvillingen, sa det till de andra lärjungarna. Låt oss gå med för att dö med honom. När Jesus kom dit fann han att Lazarus redan hade legat fyra dagar i graven. Betania låg inte långt från Jerusalem, ungefär en halvtimmes väg. Och många judar hade kommit ut till Marta och Maria för att trösta dem i sorgen över broden. När Marta hörde att Jesus var på väg gick hon och mötte honom. Men Maria satt kvar hemma. Marta sa till Jesus, Herre om du hade varit här hade min bror inte dött. Men jag vet ändå att Gud ska ge dig vad du än ber honom om. Jesus sa det, din bror kommer att uppstå. Marta svarade, jag vet att han ska uppstå vid uppståndelsen på den sista dagen. Då sa det Jesus till henne, jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Tror du detta? Hon svarade, ja herre jag tror att du är messias. Guds son, han som skulle komma hit till världen Sedan gick hon hem och kallade på sin syster Maria och viskade Mästaren är här och kallar på dig När Maria hörde det steg hon strax upp och gick för att möta honom Men Jesus hade ännu inte kommit in i byn utan var kvar där Marta hade träffat honom Judarna som var hemma hos Maria för att trösta henne Såg att hon hastigt reste sig och gick ut och de följde efter i tron att hon gick till graven för att gråta där. När Maria nu kom dit där Jesus var och fick se honom kastade hon sig för hans fötter och sade Herre, om du hade varit här hade min bror inte dött. När Jesus såg hur hon grät och hur judarna som hade följt med henne också grät blev han upprörd och skakad i sitt innersta och han frågade Var har ni lagt honom? De sa det. Herre, kom och se. Jesus föll i gråt. Då sa de judarna. Se hur mycket han höll av honom. Men några av dem sa det. Kunde inte han som öppnade ögonen på den blinda ha gjort så att Lazarus inte behövt dö? Jesus blev återupprörd och gick till graven. Det var en klipphåla med en sten för öppningen. Jesus sa det. Ta bort stenen. Den döde syster Marie. Den dödes syster Marta sade då, Herre, han luktar redan, det har ju gått fyra dagar. Jesus sa till henne, har jag inte sagt dig att om du tror ska du få se Guds härlighet? De tog bort stenen och Jesus lyfte blicken mot himlen och sa det, Fader jag tackar dig för att du har hört mig. Själv visste jag att du alltid hör mig, men jag säger detta med tanke på alla de som står här, för att de ska tro på att du har sänt mig. Sedan ropade han med hög röst, Lazarus, kom ut! Och den döde kom ut med armar och ben inlindade i bindlar och med ansiktet täckt av en duk. Jesus sa då åt dem, gör honom fri och låt honom gå. Många av judarna de som hade gått ut till Maria och sett vad Jesus gjorde kom till tro på honom. Men några av dem gick till fariserna och berättade vad Jesus hade gjort. Överste prästerna och fariseerna kallade då samman rådet och sade Vad ska vi göra? Den här mannen gör många tecken. Om vi låter honom fortsätta... Börjar alla tro på honom och dog med romarna och utplåna både vår heliga plats och vårt folk. En av dem, Kajafas, som var överste präst det året, sa det till dem. Ni förstår ingenting. Ni fattar inte att det är bättre för er att en enda människa dör för folket än att hela folket går under. Detta sade han inte av sig själv, utan som överst präst till året talade han profetiskt. Jesus skulle dö för folket. Och inte bara för folket, utan också för att Guds skingrade barn ska samlas och bli till ett. Från den dagen var det fast beslutna att döda honom. Jesus vandrade därför inte längre öppet omkring bland judarna, utan drog sig undan till Efraim. En stad i området nära öknen. Och där höll han till med sina lärjungar. Ja, tänk att se det när Lazarus kommer ut där. Vad tänkte folk? Liksom? Det måste vara helt galet. Han lever igen. liksom. Vi fortsätter i Salteren, salm 117. Prisa Herren, alla folk. Lova honom. Alla länder Väldig är hans godhet mot oss Herrens trofasthet är evig Halleluja Och vi avslutar i ordsboksbokens femtonde kapitel Vers 22 och 23 Utan överläggning går en plan om intet Men många rådgivare lyckas den Glad blir den som kan ge svar. Var det bättre än ett ord i rättan tid. Det var allt för idag kära vänner. Ha det fint och vi ses imorgon igen. Hej då!